0: En el episodio 580 de Islando Fino Daily te hablo de hábitos para protegerte de ti mismo, cuáles implemento yo, o alguno de los que implemento, mejor dicho, y, bueno, y cómo gestiono todo esto. Venga, vamos al lío. Buenos días, tardes o noches, familia. Bienvenido al episodio 580 de Hilando Fino Daily, el lugar donde expreso todo aquello que se me va pasando por la cabeza sobre el deporte en general y el triatlón en particular. Hoy es el lunes 17 de agosto de 2020 y bueno, y como siempre pues te animo a que os de una vuelta, o animo mejor dicho a todos a que os den una vuelta por, por mi sitio web por hilandofino.net y nada ahí tenéis todo lo que ofrezco para todos vosotros eh, bueno siempre me gusta promocionar aquí el contenido el contenido de pago no porque al final eh, pues bueno pues con estos audios no pagamos las facturas pero sí pues con el contenido premium que va asociado a a, a esto al podcast como son mis servicios como entrenador personal también eh, ilando fino pro la plataforma de audio curso y bueno y también los planes que tengo ya preparados para que simplemente el que quiera pues pueda comprarlo e implantarlo y empezar a entrenar. Bueno, tras la nota publicitaria de rigor del inicio, hoy quiero hablaros de, eh, de hábitos. De os hábitos. hablo en varias ocasiones ya de hábitos, concretamente en los episodios 121, 225 y 331. Eh, sabía que os había hablado de hábitos, pero una vez que he preparado la escaleta, digo, voy a mirar en cuántos episodios he hablado. Y simplemente metiendo hábitos en el buscador... De explicar que es donde subo los lo audios, me han salido esos tres, aunque no son exactamente igual que este episodio, sí que ya os he hablado ahí de, de, este, de esta temática, y bueno, si queréis echarle un vistacillo en esos tres episodios, podéis, podéis darle una, una oreja a eso. El 121, 225 y 331. Bueno, y es que el otro día escuchando una entrevista a Sergio Fernández, Sergio Fernández, el escritor de de, de otro, bueno, entre otros libros, tiene varios libros escritos, no sé si tiene 7 u 8, pero bueno, el, el, creo que el más famoso sería Vivir sin Jefe. Pues bueno, eh, me ha dado un poco eh, pie a hablar de esto un poco más extensamente. Eh, si busquéis por Google temas sobre hábitos y este tipo de cosas, pues vais a encontrar, bueno, 200.000 artículos, eh, 50.000 podcasts, canales de YouTube o vídeos de YouTube donde hablan de... ...de los 10 hábitos para mejorar tal o tal cosa... ...los cinco hábitos para hacer no sé qué historia... ...bueno, ese tipo de cosas... ...hay muchísima información sobre ello... ...mejor, peor... ...bueno, al final, pues información ahí está... ...y tenemos que filtrarla, ¿no? Pero bueno, a mí lo que me gustó de esa entrevista... ...fue el concepto de, de hábitos para protegerte de ti mismo... ...es decir, de cosas que tú sabes que por norma... Eh, ...lo hacen mal o son... ...o haces determinadas acciones que no son positivas para ti... E implementa una serie de hábitos para no hacer esa, esas cosas. Que podríamos decir, joder, pues si ya sé que esto lo hago mal, pues directamente no lo hago. Pero no, no funcionamos así y todos lo sabemos, ¿no? Esto es como decirle a un, a un a una persona que tiene problemas de alimentación, un obeso, decirle, tío, no comas tanto o come menos o no comas cosas que no sean saludables, toma comida real y, y buenos alimentos. Eso lo sabe ya esa persona que está obesa pero necesita una estrategia unos hábitos para poder implementarlos porque de por sí no, no le saben no pues bueno pues llevando esto a, a, nuestra, a nuestro terreno a, nuestro, a esos hábitos que no o esas acciones que no queremos hacer pues sería lo mismo sabemos lo que no queremos hacer pero al final lo acabamos haciendo no y bueno y al final cada uno tiene tiene su hábito negativo y positivo eh, bueno al final los hábitos pues son un poco como las opiniones no cada uno tiene cada uno tiene la suya eh, este concepto de hábito para protegerte de ti mismo a mí me, ha, me ha resonado bastante. Eh, básica, básicamente va, consiste en conocerte muy bien a ti mismo, saber dónde la va a liar, dónde, dónde puedes eh, meter la, la pata eh, hasta, hasta, hasta la ingle, ¿no? Y ponerte trabas en forma de rutina o hábitos pues para no cagarla, eh, Así de simple, ¿vale? Hablando mal y pronto. Y dirás, bueno, eh, eh, claro, si yo sé que este hábito ...me va a hacer o me va a proteger... Eh, ...sobre esta acción negativa que no quiero hacer... ...pues bueno, pues me salto el hábito... ...y ya está, ¿no?... ...y bueno, siempre podemos hacernos trampas jugando al solitario... ¿no? ...pero bueno, ya es más complicado... ...esas trabas que nos vamos poniendo... ...ya nos hacen ser más conscientes de que... Eh, ...de que de que la de que nos estamos saltando esa, esa acción o ese hábito que nos va a impedir generar el siguiente hábito negativo. Entonces, al final son más trabas que nos vamos poniendo en el proceso y bueno, aunque tampoco esto es cuestión de complicarlo más ni de teorizar demasiado sobre esto porque creo que es un concepto bastante simple el que quiero transmitir hoy, eh, pero realmente si queremos hacernos trampas no las podemos hacer, evidentemente, pues como todo en esta vida, ¿no? Os voy a poner algunos ejemplos bastante simplones, pienso yo... ...pero bueno, que puedan dar una idea de lo que me refiero... ...e incluso a alguno darle alguna idea de ello... ...básicamente de todo, habré hablado hablé, perdón, en alguna ocasión aquí en el podcast... ...pero pero bueno, eh, me gustaría me gustaría comentarlo... Eh, ...por ejemplo, ¿sabes que te gusta comer eh, porquería como, como un cerdo? ¿no? ...que eso a más de uno nos gusta... Eh, ...pues bueno, pues primero... ...no compras porquería, ¿no?... Eh, ...no vale no vale contenerla para si viene la visita de turno... ...no no, no, tengo porquería en casa directamente... ...y segundo... ...no vas a comprar porquería... Eh, eh, ...perdón, para no comprar porquería... ...vas con una lista de la compra... ...hecha ya, es decir, no vas por el supermercado... ...dando vueltas como pollo sin cabeza... ...cogiendo lo primero que, se te, que, que te vas encontrando... Por, ...por los... ...por los estantes, esto te va a hacer... ...pues que compres lo que necesitas. A ahorrar pasta y además no comprar tontería eh, y luego si puede ser, va a comprar sin hambre, y si puede ser descansado mejor, es decir, si tú mmm, vas a comprar después de haber hecho una etapa de cuatro horas de bici y vas fundido, al final, bueno, a mí me pasa lo contrario, me pasa, me pasa que voy echando hostias para comprar e irme rápidamente al supermercado, pero hay gente que al final piensa bueno, si estoy entrenando, si he pegado cuatro horas esta mañana pues me voy a comprar este capricho para esta tarde o me voy a comprar este capricho para cuando esté porque me lo estoy ganando con el entreno y bueno, y realmente podemos pensar así en algunas ocasiones pero yo creo que esto tampoco es una buena una, ser complacientes con nosotros mismos yo creo que tampoco es una buena no una buena decisión, creo, a largo plazo como digo, puntualmente lo podemos hacer no hay problema eh, pero a largo plazo creo que es una, una a, mí, a mí personalmente es una, un hábito ¿no? que no me, no me gusta por tanto, yo prefiero ir descansado, que no siempre lo consigo, a comprar, y con el estómago lleno, que tampoco lo consigo siempre, pero lo intento, ¿eh? Bueno, eh, en otro hilo de cosas. Eh, Sabes que eres, por ejemplo, un procrastinador profesional, como me pasa a mí en algunas ocasiones, y bueno, pues para evitar el dejar de entrenar o hacer eh, según qué cosas, pues, por ejemplo, te dejas la ropa preparada para entrenar a primera hora. Es un hábito que nada más levantarte, pues y quiere entrenar pues ya tienes la ropa no tienes que estar buscándola preparando a lo mejor la bici no, lo dejas todo preparado el día de antes simplemente para llegar ponerte la ropa y salir cortando eh, por otro lado sabes que si toca el móvil a lo mejor se te va a ir de madre el tema de Instagram y las historia y cuando eches mano va a estar 30 minutos ahí y va a salir ya tarde entonces no te va a dar tiempo a hacer el entrenamiento cosa que seguro que nos ha pasado a todo eh, que nos metemos ahí en Instagram o en alguna red social y es que no nos sacan de ahí ni con agua fuerte bueno, pues, pues básicamente pues no toco el móvil, lo sé, sé que si el seguimiento de las redes sociales le he liado, pues no lo toco, ¿vale? Este hábito es más complicado porque al final dice, bueno, un poquito nada más, y ese poquito al final se convierte en un rato bueno. Y es que las redes sociales, pues como sabéis, están hechas para que naveguemos por ellas y no haya manera de salir, ¿no? Eh, otro, otro hábito para protegernos de ese procrastinador profesional que llevamos dentro pues no dejar ni un solo entreno para la tarde. Organizas tu agenda para tener faena por la tarde, cualquier cosa, haber quedado con amigos, haber salido con la familia, pasear, lo que sea. Y así te obliga a entrenar por la mañana. Porque sabes que como por la tarde te dejes te deje cosas ¿eh? para hacer por la tarde, eh, pues posiblemente te vaya a poner tú alguna excusa autoinventada, seguro, para no, para no entrenar. Y ya la última, que yo diría que es la mejor de todas, si quieres salir a entrenar sí o sí, queda con alguien. Si quedas con alguien pues este hábito te va a llevar a entrenar seguro porque al final eh, tienes que decirle eh, que no va a salir y claro, decir que no va a salir porque no tienes ganas mmm, es como que no está bien, ¿no? Siempre te va a inventar una excusa, y tienes que inventarte la excusa, quedar mal, total, que al final eh, esta opción a mí, por ejemplo, es la que mejor me va. Cuando sé que puede ser que no salga a entrenar, quedas con alguien eh, y sale a entrenar seguro, que no digo que tengas que quedar siempre... Que te has que quedado solo con alguien cuando no quiera, no tenga ganas de entrenar, ¿no? Pero sí que sabemos que puede ser una buena opción. ¿no? Otro otra forma de. bueno, otro hábito negativo o pernicioso que podemos evitarlo con algunas cosillas. Eh, sabes que si entras Amazon, Nike, eh, De por Villas, eh, no sé, la plataforma que queráis de compra online, le pegas fuego a la tarjeta. Esto es Algo que, que, que nos sucede y sabemos que empezamos a gastar. Además, pasa una cosa curiosa. A lo mejor. Tiene un poco de, eh, de, de aversión a comprar, no está aguantando, aguantando y en el momento que compra hace la primera compra es como que se desata el, el comprador compulsivo que va dentro y empieza a comprar como un loco. Eh, esto pasa, a mí pasa por ejemplo, me ha pasado alguna ocasión que lo he y he dicho, pero pero bueno, pero cómo puedo ser así, cuando voy de compra es física, es decir, a lo mejor eh, he dado un rato en comprar la primera cosa. ...pero una vez que entras a un sitio y vas a la primera... ...ya es como que dices... ...bueno, si ya he abierto la vida... ...ya da igual, venga, vamos... ...es como el que está haciendo dieta durante tres meses... ...y, y un día se toma... Eh, una, <risa> ...algún frito... Eh, ...para empezar a comer... ...y ya dice, venga, se suelta la melena y, y todo... ...le dio el todo a nada, ¿no?... ...pues bueno, pues... ...si somos de estas personas o nos suele pasar esto... ...pues es interesante hacer un listado... ...de lo que necesitamos realmente... ...y hay que ser sincero ...es decir, poner realmente lo que necesitemos... Y una cosa que puede ser interesante, que yo he hecho en alguna ocasión, es sumar todas esas pamplinas que queremos, las sumamos todas, sumamos el dinero total y vemos y, y vemos la cantidad total. Y, y eso asusta un poco, porque dices, bueno, necesito esto, necesito esto otro, esto, 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 entonces eso lo metes en, una, en un listado, lo apunta en un papel y suma el precio total y a lo mejor cuando ves los 3.000 o 3.500, o yo qué sé, la cantidad de dinero que, que, que suma todo lo que tú quieres, a lo mejor te asustas y dices, bueno, voy a empezar a quitar cosas de la lista porque me estoy me estoy subiendo a la parra, ¿no? Otra opción podría ser usar plataformas tipo tipo Kepa o camel camel que sirve para, para monitorizar o para hacer un, un, un seguimiento de, de determinados productos que queremos, ...y nos avisa cuando hay una oferta interesante... ...de esta aplicación ya os ya he, he hablado en alguna ocasión... ...y la verdad que, que son muy interesantes... ...porque te, te hacen ahorrar bastante... ...ahora, en Kepa hay que meter lo que realmente quieres... ...una vez que has filtrado con el paso anterior... no ...luego, otra otra estrategia que a mí me, me va bastante bien... ...es ahorrar cada mes para ir consiguiendo la cantidad... ...de algo que quieres... Y, ...y eso hace que lo valores mucho más... ...y que luego realmente, a lo mejor dices... ...ostras, está ahorrando seis meses para esto no me lo compro porque he ahorrado mucho tiempo y me ha costado mucho trabajo. Quizás si te sucede esto es porque realmente eso que querías comprarte no es tan necesario. Pero, por ejemplo, eh, te quieres comprar unas gafas de, de sol. Eh, o unas gafas una gafa para la bici, ¿no? Y tiene unas que están más viejas, que es lo típico de las gafas que dices tú, puedo seguir aguantando con estas otro año más si quiero, pero me gustan unas gafas nuevas porque se ve mejor y porque son mejor para la vista, porque, en fin, empieza a meterte excusas y si me salta una piedra. Bueno, te pones excusas varias que realmente lo único que quieres es tus gafas nuevas para conjuntarlas con tu casco y con tu zapatilla y calcetines. Pero bueno, eh, eso, eso es materia aparte. La cuestión es que si tú dices, bueno, me voy a gastar 100 euros en unas gafas y no es una cosa que necesites ya pues puedes ponerte un, un plazo temporal de por ejemplo, no sé, eh, cuatro meses y decir, bueno, voy a ahorrar 25 euros cada uno de, cada mes para a, a, a los cuatro meses cuando yo tenga esos 100 euros me las compro pues bueno, pues puede ser una buena opción para evitar esas compras compulsivas y son compras mucho más meditadas, ¿no? Yo esto me gusta hacerlo mucho, eh, precisamente tengo que comprarme una gafa y es que ya la necesito porque las que tengo están hechas virutas, están super rayadas, eh, y el puente de donde, el puente de la gafa lo tengo también roto, es decir, son gafas que tienen mmm, posiblemente 10-12 años. Son una, una Oakley M-Frame que tendrán fácilmente 10-12 años y se las compró un amigo de segunda mano. Así que imaginad lo que lleva esa gafa encima. Bueno, eh, pues bueno, truquillos que pueden servirnos para evitar esas compras, ¿no? Luego, un último truco para evitar compras, sobre todo de gran de gran tamaño, ¿no? Por ejemplo, eh, tenemos una bici que nos va a costar 5.000 pavos 6.000 euros, que esto es muy típico. Pues bueno, pues cogemos y... ...vemos lo que esa bici... ...nos puede costar... ...en base a lo que, a lo que ganamos... ...si por ejemplo me quiero comprar una bici de 6.000 euros... ...y yo soy mileurista y gano 1.000 euros al mes... ...y con esos 1.000 euros tengo que, que... vivir... ...pues si so, la bici nos cuesta... ...6.000 euros por ejemplo... ...son 6 meses de nuestro sueldo... ...no habiendo dedicado ni un solo euro... Eh, a, ...a otra cosa que no sea la bici... ...es decir, son 6 meses... 6 meses ...de nuestra vida... Eh, ...trabajando sin comer... Sin pagar alquiler, sin tener casa, sin nada. Simplemente, imagina, seis meses trabajando solamente para eso. Pues cuando piensas en estas cosas, a mí por lo menos me hace pensar en, en comprarla. Y si aún así eh, sigo pensando que quiero comprarla, pues mmm, la compro. vale. Pero, pero por lo menos darle una vuelta en la cabeza a eso. Por ejemplo, si ganas 3.000 euros y te quieres comprar una bici de... 6.000 euros, pues ya son solamente dos meses. Por tanto, esta, este tipo de, de comparaciones o de, o de poner todo en perspectiva nos pueden ayudar a, a, a en ocasiones quitarnos esas tonterías que tenemos de la cabeza porque vamos a hacer lo mismo con una bici de 2.000 que con una de 6.000. Lo que pasa es que bueno pues siempre llevarla de 6.000 pues pues mola más, ¿no? Aquí eso, eso, eso nos pasa a todos. Luego, un último ejemplo para ir terminando, que tampoco quiero que esto se nos vaya a, a 20 minutos. Por ejemplo, eh, cuando quieres salir a entrenar... Y, ...y quieres hacer el trabajo de calidad que tienes... ...tus series marcadas a los ritmos que tienes... ...pues punto uno, salir solo... <ríe> ...punto dos, salir con alguien que sea, sea menos fuerte... ...o punto tres, eh, por ejemplo, trabajar por tiempo... O, ...y no por distancia, para no venirte muy arriba... ...a mí me suele pasar que cuando trabajo por distancia... ...es como que quieres cada serie pues, mantenerla... ...o hacerla mejor que el entrenamiento de la semana anterior... ...o cosas así, mientras que si trabajas por distancia el concepto a, mí, a nivel mental me cambia y ya me fijo en el ritmo y voy y voy por la. voy a por esa distancia a esos ritmos que quiero ir. Pues bueno, pues básicamente son estrategias que yo utilizo para ir a, a, a los trabajos de calidad o como, como yo quiero. Si te vas con alguien que es más fuerte, al final te puede venir un poco arriba, aunque. Bueno, esto también os digo que hacía mucho tiempo que no me que no me pasa, no suelo picarme con alguien cuando estoy haciendo un trabajo de calidad, otra cosa es salir en bici y decir, venga vamos a subir este puerto a ver quién llega arriba, arriba primero, ¿no? Pues bueno, en esos casos pues ya es diferente. Pero cuando quiero hacer un trabajo de calidad, que yo quiero ir a un ritmo y tal, no me suelo, no me suelo picar con nadie. Eh, pero bueno, hay gente que sí que, eh, yo lo sé por mis deportistas, que, que cada entrenamiento parece que tienen que demostrar en las series que van mejor que el que llevan al lado. Entonces, pues bueno, pues esto no es una estrategia interesante. Y con esas estrategias que os estoy comentando esos hábitos, pues podemos evitar eso. Bueno, la idea final, eh, y resumiendo un poco, es establecer hábitos que nos protejan de hacer cosas que no queremos hacer, ¿vale? Porque sabemos que por nuestra forma de ser, pues acabaríamos haciéndoles. Eh, bueno, eh, esta semana, eh, lo comenté la semana pasada. El miércoles y el viernes no va a haber. Eh, no voy a estar aquí. Entonces, mmm, voy a programar. De hecho, los voy a programar esta tarde. Eh, un par de episodios que voy a dejar pregrabados para simplemente que se vayan publicando porque no quiero estar por ahí porque sé que al final va a ser la forma. ¿Veis? Un hábito para protegerme de mí mismo. Programo los dos episodios porque si pienso que voy a hacer episodios eh, del podcast miércoles y viernes, casi que seguro que me estaré haciendo trampa jugando al solitario. Y lo más seguro es que no lo haga. Por tanto, como lo sé, porque ya me ha pasado, pues programo los episodios para que los tengáis. Los voy a programar esta tarde, ¿vale? Entonces los vais a tener el miércoles y el viernes a su debido momento, pero serán clases pregrabadas de Hilando Fino Pro que, bueno, que, no sé, creo que más es interesante para que veáis también un poco el contenido que hay dentro de la plataforma por pues si alguien está interesado en, en apuntarse ahora en septiembre, que es una buena época para, para arrancar con cosas nuevas, ¿no? Y, y nada, y de paso también pues promociona un poco, un poco la plataforma con, con el contenido que hay, que yo creo que es muy interesante. Bueno, mmm, yo creo que no tenía más nada para comentar hoy. Llevo ya casi 20 minutos de daily, que al final esto se me va de, se me va de madre. Y, y nada, eh, esto es todo por hoy. Muchísimas gracias por estar ahí, muchísimas gracias por vuestras suscripciones, por vuestras valoraciones, por vuestros comentarios, por compartir esto con vuestros compañeros de entrenamiento y, como siempre, pues por todo. El miércoles nos vemos con ese episodio pregrabado. Adiós.